0: um zu meiner eigenen Identität zu kommen. Und die ist schlicht und ergreifend, ich bin ein schwarzer Mensch, der in Deutschland lebt. Ich bin am meisten ein Deutscher.
1: Ich bin Bestandteil einer Einwanderungsgesellschaft. Es müssen ein paar Grundsätze geregelt werden.
2: Weiße Menschen sagen oft immer gerne, es ist doch egal, was für eine Hautfarbe man hat. Es war schon hart
3: teilweise.
2: Aber die waren noch nie in einer anderen Hautfarbe
4: drin. Es kann doch nicht sein, dass jemand ermordet wurde, so aufgrund der Tatsache, dass er schwarz ist.
5: Nach, wer bin ich, nach meinen, nach meinen Wurzeln in gewisser Weise. Ähm, wobei für mich immer klar war und auch klar ist, ich bin Deutsche. Meine Hautfarbe und... Ähm, ja, dies ist eigentlich der Grund, ähm, warum ich hier in Deutschland ähm, Schwierigkeiten habe, ähm, als Deutsche akzeptiert zu werden. Und ähm, ich habe auch als Kind immer wieder versucht, es zu beweisen, dass ich doch tatsächlich Deutsche bin und war auch immer wieder in Situationen geraten, auch später in der Schule, ähm, ja auch jetzt immer mal wieder ähm, deutlich zu machen, ja, ich bin auch Deutsche, ich gehöre genauso hierher wie ihr alle anderen auch, die eine helle Hautfarbe haben. Für mich absolut
4: keine Nachteile. Es ist eigentlich, ich bin in Nigeria total zu Hause. ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens dort verbracht, ich spreche einer von den vielen Landsprachen zu, mehr als zufriedenstellend, ich spreche Yoruba, ich spreche Perfekt Pidgin und perfektes Englisch, genauso spreche ich Deutsch. Ich, ich kann mich in beiden Kulturen, in beiden Kulturen kenne ich mich sehr sehr gut aus, was Geschichte und was Tradition anbelangt, also von daher, ich bin eigentlich total dankbar, dass meine Eltern den Mut hatten, irgendwie diese Beziehung einzugehen. Wir sind ein Produkt der Liebe und das wurde uns immer eingeimpft.
1: Meine Mutter kommt aus Österreich, mein Vater ist aus Jamaika, mein Pass ist Englisch, ich wohne in Deutschland seit ich sechs bin, aber habe auch einfach festgestellt, okay, ich bin nicht
0: aus Ghana, ich bin kein Afrikaner in dem Sinne. Aber ich musste diese Reise machen in diese verschiedenen Länder. Natürlich habe ich Einflüsse von der anderen Kultur. Die Farbe ganz in erster Linie. Afro-Deutsch, Afro-Informiert. Ein Sendungsreihe und Infoplattform mit Interviews und Musik. Afro-Deutsch, Afro-Informiert. Moderation, Jasmine Tattoo. Ab... 3. November, 17. November, 1. Dezember, 15. Dezember, 29. Dezember, jeweils um 18 Uhr, plus Wiederholung am Folgetage. In Kooperation mit Radio Dreieckland, IZ3W, afrika Rat Freiburg, Büro für Migration und Integration Freiburg, kommunales Kino Freiburg Respekt e.V. Freiburg Auch in Kooperation mit des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Toleranz fördern, Kompetenz stärken. Das Bundesprogramm für Toleranz und Demokratie.
6: Painful the come, painful the bread, pain
3: Ist andré Elkins. Ich bin ähm, Kulturaktivistin, äh, Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin. Ähm, und ich beschäftige mich mit den Zusammenhängen von Kunst und äh,
0: Kultur und Rassismus. Okay, was bedeutet das für dich, Afrodeutsch zu sein? Hm.
3: Ähm, also Afrodeutsch zu sein bedeutet für mich, dass ich äh, verschiedene Perspektiven in mir vereine, dass ich vor allen Dingen eine ganz besondere Perspektive auf Deutschland und deutsche Geschichte habe. Es ähm, bedeutet auch, dass ich ähm, mit einer Diaspora vernetzt bin, einer weltweiten Diaspora ähm, ähm, und schwarzen Menschen auch auf dem afrikanischen Kontinent. Es bedeutet für mich sowohl eine politische als auch eine kulturelle Identität.
0: Okay, und Afro informiert. Ja, was bedeutet das für dich, ähm, afroinformiert zu sein? Na, als afrikanischer Mensch hier, die wohnt in, in Deutschland, mhm. was 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 brauchst du als Quelle von Infos über deine Herkunft, okay. über, über okay, deine okay. Zukunft? Yeah.
3: Ja. Also für mich
0: ist es sehr wichtig,
3: Bescheid zu wissen über die Geschichte von schwarzen Menschen in Deutschland, auch über Deutschlands Kolonialgeschichte okay. und vor allen Dingen die Kontinuitäten von dieser Kolonialgeschichte, weil die beeinflusst ja, unter anderem die, das Verhältnis von Deutschland zu Afrika oder verschiedenen afrikanischen Kontexten, aber auch ähm, ja, das Verhältnis von, der, von Afrika und der afrikanischen Diaspora zum Rest der Welt. Ähm, mich interessiert insbesondere die Geschichte von schwarzen Frauen in Deutschland äh, und auch afrodeutschen Frauen, also Frauen, die tatsächlich äh, seit mehreren Generationen auch in, in Deutschland leben und hier politisch und kulturell arbeiten.
0: Okay, vielen Dank, Meyer. I think yeah. the first one to, yeah. to use this term if I'm not to try Yeah,
3: yeah she, I think she coined the term actually yeah. Yeah. You come yeah. small You greet some people
6: small And then you go You leave
4: You come
7: You grow
6: Walking, 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 walking past dangers. They saw a lion here and there, scorpion snakes. How they were aware of those hidden stairs and the cars that would pass without brakes. And they kept walking, 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 walking past dangers. Light was falling and our strangers said we must be calling it a day looking for a place to stay as they approach a village they ask for the chief chief we have traveled far would you have a hut and a mat in your village for us to get some rest
5: the chief
6: answers with a big voice
2: Welcome, strangers. You may sleep here, but you must know that in this village, we have a custom of long standing. People may sleep here, but on pain of death, they may not snore.
6: Do you snore? No, I don't. Do you snore? No, I don't. So are strangers decide to accept shelter. They go to bed straight and they fall asleep. It is not long before one stranger wakes up and hears a noise. He also hears another sound. The sound of the villagers sharpening the knives, ready to kill the strangers. He quickly thinks of what he can do to save their lives and starts singing a song on top of the snoring. The villagers realize that the strangers are not actually snoring, but they are singing the melody, and they start joining in. More and more villagers hear the song. They start bringing out their instruments. The stranger is snoring.
2: Okay, also mein Name ist Lou, Lou Fennell, ich ähm, oder echt voller Name ist Luminous, genau. Bin äh, jetzt 29, also 85 und ähm, ja wohne schon immer in Freiburg, bin in Freiburg geboren. Uh -huh. Was bedeutet das für dich, Afrodeutsch zu so sein? Na, wenn, wenn du mit diesem Begriff klarkommst oder hm. nicht klarkommst, was wäre das für dich bedeuten? Ähm, also ehrlich gesagt, bedeutet es für mich nicht besonders viel. Also ich habe das auch das erste Mal gehört, dass es... <lacht> da war ich schon erwachsen, also ich wusste gar nicht, dass man das so nennt. Mhm. Ich meine, insbesondere weil in Deutschland gibt es ja nicht irgendwie jetzt so schwarze Communities in dem Sinn, die jetzt in denen ich da groß werden könnte, mhm. weil, also ich bin eben Halbamerikaner, ähm, ja, mein Vater wohnt hier in Freiburg mit meiner Mutter zusammen, ähm, ich bin auf einer Schule mit deutschen weißen Kindern, ja, da war immer nur ein ein anderer Afrodeutscher höchstens noch mit dabei. Yeah. Ähm, das dann Erfinden für so einem nicht existente Community ist irgendwie unnötig für mich.
0: Nee, aber eigentlich ist es ein Community. Ne? Das ist so eine Wahrnehmung von hier deutsch zu sein, deutsch in die Gesellschaft zu sein, aber mit einer anderen Hautfarbe halt. Na, und natürlich gibt es andere Fragen für dich. Natürlich gibt es andere Wahrnehmungen für dich in dieser Gesellschaft. Ja, Deutschland hat eine ganze komplizierte Geschichte hinter sich. Und wie stellst du dich vor, hier jetzt in unserer Zeit, man, man sieht das von dir, dass du bist, du bist vielleicht Deutsch, wenn du ja. deinen Mund öffnest, aber ja, man sagt, oh ja, er ist ja. vielleicht Afrodeutsch. Ähm, Was bedeutet das für dich, hier zu sein? Wie, die, wie, viel, wie fühlst du dich in diese Gesellschaft zutage
2: integriert? Also ich fühle mich sehr integriert. Mhm. Ich denke oft nicht drüber nach. Mhm. Also ich weiß nicht insbesondere, ich bin es. Eigentlich gewöhnt, auffällig zu sein. Ja, ich bin auch groß. Ja, ich habe mir Dreadlocks seit über zehn Jahren. Mhm. Das fällt halt auf. Ja. Und ja. irgendwie, ich meine, es fällt eigentlich selten negativ auf. Also ich habe noch nie so den die direkte das direkte Problem gehabt im Alltag, dass ich Nachteile hatte, weil ich Schwarz bin sozusagen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Was kennst du von die die Geschichte von Deutschlands mit mit Afro deutsche Nichts. Kennst du von Mai Aim? Sie ist eigentlich die, die hat das, das Begriff Afrodeutsch erfunden sozusagen. Ja. Na. Sie war eine sehr bekannte Dichterin und hat äh, viel von seinem Erlebnis erzählt, als eine afrodeutsche Frau zu sein. Ja, was siehst du für dich und, und deine Zukunft hier in Deutschland? Weil Deutschland geht ganz langsam auf die Schritte. Dass die merken, dass jemand mit dunkler Hautfarbe oder afrikanisches Aussehen Deutsch sprechen kann, sei total integriert in diese Gesellschaft. Manchmal ist es ganz nötig, dass ich sagen muss, ich... Stetig. Mein Deutsch ist nicht fließend perfekt, aber ja, ich bin auch Mutter von zwei Binationalkindern, zwei Kinder, äh, die afrodeutsch sind. Und ich möchte die Zukunft für den sichern. Dass die kommen mit einem Selbstbewusstsein. Na, was, wie siehst du deine Zukunft mhm. hier in Deutschland zum
2: Beispiel? Also für mich ist das sehr theoretisch, weil wie gesagt, also das einzige Diskriminierung, die ich im alter erfahren habe, ist, wenn mir Kinder... Kindergartenkinder, als ich ganz klein war, mal Neger genannt haben. Mhm. Das war aber so ziemlich das Einzige. Er wurde doch dann sofort draufgehauen von der Erzieherin so, und dann war ich beschützt. Und seit ich ey, seit ich zur Schule gehe, fühle ich mich nicht mehr diskriminiert. Also in keinster Weise. Wenn du so, außerhalb jetzt, du? ähm, genau, jetzt, wenn ich mir das so überlege, ähm das Selbstbewusstsein, was ich habe, ist sozusagen eher ein, äh, sagen wir mal, das Negativbeispiel von meinem Vater, der sich sehr schnell angegriffen fühlt ja? mhm. und dadurch, dass man das mitbekommt und dann sagst du so, ja, ja, der Alte mal wieder und du merkst halt, dass er eh so ein bisschen eine Tendenz hat, ja, so, so, dass er damit ein Problem hat und dann nimmt man das Ganze selber viel gelassener und vielleicht toleriere ich auch mehr als ich tolerieren sollte, mhm. aber mir fällt es wirklich nicht auf. Es ist wirklich zu meinem Nachteil. Auch wenn ich jetzt eine Familie gründen würde, ich, ich lebe eigentlich auch ganz gerne in Deutschland. Ich habe jetzt keinen nicht die, nicht vor, in ein Land zu ziehen, wo hauptsächlich Schwarze leben. So meine Freundin momentan, die ich, mit der ich lang zusammen bin, ist auch weiß. So und meine Kinder, die sehen dann gar nicht mehr so anders aus. Erstmal und zweites Mal. Wenn es so geht, wenn es denen so geht wie mir, dann ist alles cool. Deswegen yeah. ähm, ist es für mich sehr schwer, da was da Besorgnis zu haben. Ja, ja auch. Bei den alten Leuten kriege ich das auch zu hören mit dem, ah, sie sprechen gut Deutsch und so weiter. Aber ja, ja, ja. die ändert man doch nicht mehr. Deswegen, ja, ja. Und bei den anderen kommt ist es mir nicht passiert. Ja, bei ja. den jüngeren Menschen oder bei der Generation meiner Eltern, also mhm. die so alt sind wie meine Eltern, 50, 60. Ja. Das ist, irgendwie fühle ich mich da okay. Du schaust in die Zukunft halt. Na, und ich, das ich denke mal, dass, es, dass das jetzt nicht unmittelbar ein Problem wird.
0: Genau, okay. Aha.
2: Also okay. Rechtsradikale sind natürlich, aber die sind auch für andere Probleme. Nicht nur, nicht nur für uns, der Schwarze.
0: Genau, und, und, und wenn du außerhalb
2: Deutschlands
0: bist, na, wenn du sagst, ja, ich bin deutsch, da ist immer so was, was interessant, was du ja. mehr erzählen musst, wenn du zum Beispiel nach Amerika gehst und sagst, ja, yeah, I'm, I'm German. Ja?
2: Ah, Kreest ja. du
0: auch vielleicht. <lacht> It's always interesting.
2: Um, eigentlich nicht. Nee. Ich war nicht so oft in Amerika. Okay. Um, zweimal als Jugendlicher mhm. äh, recht, also einmal mit 5 und einmal mit 17 mhm. und einmal geschäftlich nur für ein paar Tage ja. und ähm, also was ich zu hören bekommen habe, ist, dass sie eher mich halt amerikanisch oder so geschätzt haben, mhm. wegen dem Akzent mhm. Ähm, ansonsten da, also was man da merkt, ist, dass die schwarze Community ja ziemlich eng, also eng und abgeschlossen ist so. und da, bin ich, da konnte ich natürlich nicht rein, ja. also mhm. entweder war ich der Sohn von meinem Vater, hat eh niemand gefragt ja. oder ich war da alleine ich, bin, ähm, ich arbeite an der Uni da war ich auf einer Konferenz, ja, da sind natürlich nur Weiße, mhm. ja, ich wohne im Hotel nur mit Weißen und wenn ich auf die Straße gehe, ich habe eh nicht viel Zeit aber wenn ich rumlaufe, dann stehen da Sie 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 der ich bin Assistent von Jungen Doktor und in der Informatik. Informatik. Ja. Okay.
1: Ich ähm, studiere in, äh, in Freiburg und so seit einem Jahr und in Stuttgart bin ich aufgewachsen. Ähm, äh, ich werde interviewt, so, weil mein Vater aus Ghana kommt ähm, und meine Mutter ist, ist Deutsche und ähm, ich. Äh, wie war es für dich mit hab, beiden ich hab, Eltern? Ich habe hab ehrlich gesagt meinen, meinen Vater ähm, ganz lange nicht so wirklich kennengelernt, mhm. weil er nach. Ähm, als ich vier oder fünf war, ist er nach Ghana zurückgegangen. Ich hatte dann einen arabischen ähm, Stiefvater. Also ich habe auch eine, eine Halbschwester eben. Ähm, und äh, ehrlich gesagt, so die ersten zehn Jahre von meinem Leben habe ich nie habe ich auch nie so wirklich die, das gesagt bekommen, dass ich irgendwie anders aussehe oder so. Das war voll in Ordnung. Ich kam ein bisschen aus so einer wo viele Ausländer waren sowieso. Ja, das, das war eigentlich alles alles cool. Irgendwann habe ich angefangen, ähm, mich mich äh, mehr damit zu beschäftigen, wo mein Vater herkommt, halt mit, mit 13 oder 14. Mhm. Und dann, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dann auf einmal mehr... Also ich meine, also natürlich irgendwelche Kinder so zwischen 10 und 15 sagen oft leichtfertig Neger zu dir, so um irgendeine schlechte Beleidigung zu bringen, aber das konnte ich damals schon gut wegstecken. Mhm. Äh, aber äh, irgendwann habe ich so ein bisschen so, ähm, du, du kennst es bestimmt, ähm, wie, wie heißt denn die? Äh... äh Okay, Noah Sow hat so ein, so ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Deutschland in Schwarz-Weiß. Kennst du, mm -hmm. kennst
0: du? Mhm, mm hab davon gehört.
1: Okay, mit, also so über die Schiene und dann gab es gab's auch so ein, so ein Afro-Deutsch-Movement von ganz vielen Rappern und so. Mm -hmm. Brother's Keepers. Brother's Keepers, genau, ja. genau, 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 genau. Mit, mit 15 wahrscheinlich oder 14 habe ich also das Zeug so gelesen und, und ganz viel im Internet gelesen und. Also ich habe dann so bei mir in meinem Alltag Rassismus gesucht, ich habe ihn aber nicht so krass gefunden eigentlich. Also okay. ich habe dann immer, ich habe angefangen, so den Leuten immer bei jeder kleinen Scheiße zu sagen, so hey, das ist aber rassistisch, weil dieses Buch, das Buch, mir das halt so gesagt hat. Mhm. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, dann habe ich eigentlich nie so richtig, also nie wurde ich so wirklich, äh, hatte ich Probleme damit, dass mein Vater aus Ghana kommt. Mhm. Also ich meine, also ich, mein, ich habe hab auch Glück, oder was heißt, ich habe Glück, aber meine Situation ist auch, dass ich irgendwie gut Deutsch, oder dass ich perfekt Deutsch rede mhm. und deswegen kann mir auch gar niemand dumm kommen, so dass ich von irgendwo anders komme. Mhm.
0: Findest du, der deutsche Sprach zu erobern ist wirklich ein wichtiger Teil, wenn man sagt, man ist Afro-Deutsch, dass man also
1: sich so. Ich finde es eigentlich finde ich es nicht wichtig. Eigentlich, fände ich, eigentlich würde ich mir wünschen, dass es weniger, dass es weniger eine Rolle spielt, wie perfekt deine deutsche Aussprache ist, ob die Leute dich als deutsch oder irgendwas anderes ähm, akzeptieren. Weil, so, wenn du dein ganzes Leben lang hier lebst und nur nie richtig gut Deutsch gelernt hast, dann bist du ja trotzdem Deutsch und in, in Großbritannien funktioniert es das auch, dass die Inder irgendwie ihr Indisches, Englisch sprechen und sie sind trotzdem Engländer. Mhm. Ich habe dann, ähm... Okay, ich habe einmal, einmal habe ich mit 16 habe ich einmal erfunden, ich habe es erfunden, mhm. weil eben, weil ich immer gesucht habe nach dem Rassismus, mhm. ähm, habe ich einmal erfunden, weil es nicht betrunken bei meinen Freunden, dass die Bullen mich kontrolliert haben.
2: Mhm. So,
1: ähm, danach habe ich mich auch voll schlecht gefühlt, weil es war ja eigentlich gar nicht so. Mhm. Äh, oder ich wurde immer von den Bullen kontrolliert, aber es war ganz sicher nicht wegen meiner Hautfarbe. Das habe ich so ein bisschen so hingestellt. Aber tatsächlich, seitdem ich in Freiburg wohne wurde ich acht oder acht, in einem Jahr wurde ich achtmal auf dem Fahrrad kontrolliert, mhm. ob es mein Fahrrad ist, das ich da gerade fahre. Mhm. Ehrlich gesagt kommt mir das schon so ein bisschen so vor, als, als würden die nicht akzeptieren, dass ich so ein ganz normaler Deutscher bin, sondern die sehen da irgendwas so. Mhm. Mhm. Also, als hätte ich ein kriminelles Gesicht. Allgemein, ich meine, wir haben auch viele wir haben auch viele, viele Afrikaner, viele Ghana sowieso in Stuttgart. So, das war immer, das war eigentlich immer voll in Ordnung. Mhm. Und ich habe auch irgendwann meinen Vater öfter besucht in Ghana.
0: Mhm. Oh super, ja. So du kennst die andere Seite des
1: Ja, ja genau, ja ja ja. Ja. Das war oder ist auch voll wichtig für mich. Total. Ja, ja, also ich, ich wurde nie, ich, ich würde sagen, ich wurde nie diskriminiert in Deutschland. Mhm. Aber ähm, ich, allein, wenn es nur die Frage ist, so die, die Eingangsfrage, wenn du jemanden kennenlernst, wo, woher kommst du? Mhm. Also. Die Leute machen dann natürlich einen Unterschied in der Taktik, wie sie mit dir reden oder so. Oder, mhm. und, und, ja, das... Und ähm, <lacht> wenn, ich frag, wenn ich einfach sage, so, ja, ich bin Deutscher, so, ja, ich bin in Stuttgart aufgewachsen, wollen wollen die eigentlich nicht hören. Eigentlich wollen sie nur wissen, wo mein Vater herkommt. Und mein Vater ist ja eigentlich nicht Gegenstand der Diskussion, wenn ich gerade die ersten Sätze mit jemandem rede. Mhm. Das fand ich immer irgendwie ein bisschen strange. Mhm. Mhm. Aber... Auf der anderen Seite, ähm, in, in Ghana ist es genau das gleiche, also so, ich, ich, kann das, ich kann hier nicht untergehen, Aha, aber ja. ich kann auch dort auf keinen Fall untergehen, weil dort bin ich Mr. White, <lacht> hier, bin ich, ähm, hier bin ich schwarz.
0: Ja, eher, eher Mr. Black aber Mister, immer Mister und mit Respekt. Und meine Sendung, das geht nicht um unsere schlechtes Gefühl oder die negative Erfahrung, aber wie man umgeht der Positive. Na? Weil ja. da gibt es immer so diese blöde Fragen. Es gibt immer manchmal diese ja, okay, ja, du bist Deutsch, aber wo kommst du eigentlich hier? Ja. Und, und ja, ich finde es interessant, wie man damit umgeht, ist das in, äh, wichtig, dass man so ein bisschen von die Deutschen geschickt hat im Kopf. Ne? Ja. Also wenn du die Würzel von schwarzen Leuten hier in Deutschland kennst, dann ist es einfach, viel einfacher. Ja, ja, ja. Oder, you know,
1: you know what it is, and you just go ahead. Ähm, die die äh, Ghanai, die nach Deutschland, die nach Ghana zurückgehen, die hier gelebt haben, es kommt mir so vor, als würden die so Lügengeschichten dort erzählen, wie schlecht sie hier behandelt wurden. Ah, ich meine, ich, ich kenne die, ich, ich weiß nicht ganz genau, wie die Zustände vor 20 Jahren waren natürlich. Mein Vater hat mir auch erzählt, dass er einmal die Woche am Hauptbahnhof kontrolliert wurde. Mhm. So, so ungefähr wie jetzt jemand mit... mit äh, Araber mit Vollbart. Yeah, yeah, so. yeah. Ausländer halt. Es ist ja
0: mal jemand sieht anders aus, ne? und was ist normal? Yeah, you look different. Okay, you're a foreigner. Whatever, whatever. But how to go positively forward with yeah. this? You know? And uh,
1: yeah. Ja, ich versuche mir den Leuten halt zu sagen, dass ähm, dass dass genau das, das Problem eigentlich in Deutschland, oder meiner Meinung ist, dass man, dass die Leute einfach nicht so vergessen wollen, nur weil sie meine Hautfarbe sehen, dass ich nicht, dass ich nicht Deutscher bin oder so. Das, mhm. Sie wollen immer da irgendwas drüber wissen. Mhm. Und ähm, ich habe nie lange in England, ich war nie lange in England oder so, aber was ich so lese, ist dort nicht so? Aber da sind wir auch ein bisschen hinten dran wahrscheinlich. So ist es später gekommen bei uns, dass viele schwarze Leute. Migranten oder so
0: Teil der Gesellschaft. Weil Deutsch hat nicht so viel große Kolonien gehabt.
1: Ja. Aber ja, also negative Gefühle habe ich schon ziemlich lange abgelegt dabei.
0: Ja, uh -huh.
1: Ja, also dieses 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 Buch von Noah Saw ist auch viel zu krass eigentlich. Sie heult übel rum. Wegen, mhm. jedem, wegen jedem Scheiß. Mhm. Und natürlich hat, sind auch wahre Punkte dabei, so ähm, dieser, dieser Zirkus, der jedes Jahr durch, durch Deutschland tourt, ist called ähm, Afrika, Afrika. Oh, yes. Okay. That's the circus. Und ähm, die haben, die haben ähm, da lauter so Artisten aus, aus Afrika mhm. und ähm, irgendwie... irgendwie ja, versuchen Sie so auch heute noch wie so ein Burschmensch äh Mystik. <lacht> da in diesem Zirkus dem Deutschen zu vermitteln. Ja. So. Das hat sie auch thematisiert in dem Buch. Das sehe ich, das sehe ich auch so. Das ist, irgendwie ja, das ist richtig. So, da, da kann man irgendwie... also das, das trägt einfach nicht dazu bei, dass schwarze Leute als normale normale Bürger angesehen werden. Mhm. Weil dann, wenn du rauskommst aus so einem Zoo, äh, aus so einem, aus so einem Zoo ich sagen. Ja, aus so, ja, ja. Aus so einem, wenn du rauskommst aus dem Zirkus, dann dann siehst du die nächste schwarze Person und dann denkst du direkt so, ah, der kommt irgendwie so aus dem Urwald oder so, Das
0: aber, ist ein Theater auch, na Das ist ein Theaterstück. Na,
1: Ja, so. es ist ein Theater, aber es also, es irgendwie, wenn, auch wenn ich lese, was die Leute damit bewirken wollen, die den Zirkus machen, mhm. dann kommt mir das total verblendet vor, also als würden sie gar nicht checken, was eigentlich, was die Leute eigentlich mitnehmen. Klar, es ist eine, eine tolle Kunst, so, was das da ist, mhm. Und klar es ist das Theater aber ähm wie so ein... Wie die so ein wie so, Skereo so ein Skereo Skereo mit... Ja, ja. voll. Ah. Okay. Wie so Affen. Da wie werde so, wie ich
0: so überhaupt Affen. nicht hingehen. Nee, natürlich für nicht. Für mich oder für meine Kinder. Aber nicht. da ist ein Künstler aus Berlin neulich, na, der hat so im Kaufhaus irgendwas, ein afrikanischer Anzug gekauft. aber die haben das für, ich weiß nicht, welche Feierzeit in Deutschland war. Er hat sich dieses genau gekauft und ist nach Senegal gegangen. Gegangen und hat sich das an, an, angezogen mm. und in Senegal in der Straße mitgelaufen. Die yeah. Leute haben ihn ausgelaufen, wie verrückt. Yeah. Ja, die haben gesagt: ja, was bist yeah. du, wer bist du da? Und das sollte irgendwie ein afrikanisches Bild sein. Aber ja, genau. Aber wir haben ein Arbeit zu machen, auch manchmal, denke ich, auch auf Afrodeutsch zu sein und halt so Fuß auf der Boden sein. Was ist normal? Was soll normal sein für jeden Mensch?
1: Ja, ja. Auf, auf, auf jeden Fall sehe ich es auch ein bisschen als, als Arbeit. Dass mhm. jetzt so das, dadurch, dass ich mich so viel mit dem Thema beschäftige, mhm. habe, beschäftige, oft nach Ghana gehe, auch sogar auch dort fühle ich mich irgendwie verantwortlich, irgendwelche Gerüchte richtig zu stellen.
0: Ja, natürlich.
1: Aber auch genauso hier natürlich auch. Ja. Ja,
0: ja, ja. super, danke. Das war's.
5: Natural, ja. <much> Ready for body movements 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 ready for body ready body ready natural abbreviation. To be explored. Under it is virgin, ready to make love. I'm it is a lie, ready to give birth. So my red dress. I'm ready for body movement. Wearing my red dress. I'm ready for natural, no, original. So let me go. Me to death, what a surprise. But she shouldn't hate me, she should pity me. so hurt Cause your rejection is so obvious And I feel stupid And I cry and I cry And I cry and I cry But I not tell myself That it would be okay But it's not true I still want you You keep me moving And I told myself Moving left and right moving forward. Backwards Moving In and out of myself Moving Left right Moving In the other direction But instead of feeling like a fool I will use you I will turn my last love
0: Sie hören gerade die Stimme Jakoto. Jakoto wird in Hamburg geboren, wuchs aber in Ghana auf. Teil ihrer Jugend verbracht sie in Kamerun, Togo und im Tschad.
5: Moving to the next.
0: Ja, sie hat gerade sein zweites Album herausgebracht, Moody Blues. Ihr erstes Album heißt Baby Blues. Sie erinnert etwas äh, von Billy Holiday. Ihre Texte sind sehr persönlich, nicht wirklich politisch. Sie kommt bald in Jazzhaus hier in Freiburg. Body Movements aus dem Album Baby Blues von Afrodeutsche Sängerin Yakuto.
7: Isso é pro
0: Den Soul warme Stimme von Birgitta Victor. Sie ist eigentlich Afro-Schweizerin, lebt jetzt aber in Berlin. Ihre Eltern kommen von den Seychellen. Die Musik ist sehr folklästig mit äh, Sega-Einflüssen, der charakteristischen Musik der Seychellen und äh, Komoren. Für die äh, musikalisch äh, fortgefahrenen Leute, äh, das bedeutet immer 6, 8 Beats, na, wie man an dem Lied Sesel, was wir jetzt hören, gut hören kann. na abia gita weg Von den Sendungsrei Afrodeutsch Afro Informiert mit Jasmine Tutum hier. Heute haben wir viel von afrodeutschen Frauen gehört, afrodeutschen Frauenmusikern, Yakoto von seinem Album Baby Blues, uh, Bergita
7: Victor von seinem